0: Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Heute live vor Ort in Düsseldorf, denn wir sind beim achten Steuerberaterforum zu Besuch. Mein Name ist Marco Hübner und mit dabei sind heute wieder meine Kollegin Franziska Boyong. Hallo. <lacht> und äh, der Kollege Frank Hüsken. Hallo Marco. Ähm, ja, erstmal vielleicht ein paar Eindrücke von der Location hier. Ähm, was sagt ihr so? Coole Halle, ne? Cool, ja. Total coole Halle. Das ist ja eine alte Federnfabrik, habe ich
1: gesehen. Das ist das ähm, Böhler Areal in Düsseldorf. Und es ähm, war, glaube ich, früher ein Stahlwerk. Und hier in dieser Halle, in der wir heute sind, wurden früher tatsächlich Federn produziert. Und ähm, ja, ist so eine typische, eigentlich fast eine Ruhrgebietskulisse, ne? Eine alte ja. Industriehalle mit schweren Kränen
0: und ähm, auch so ein bisschen Geräuschkulisse. Aber das gehört, glaube ich, auch heute dazu.
2: Genau. Nee, gefällt mir gut.
0: Ja, wir haben den Raum hier so ein bisschen oberhalb von der Haupthalle, wo die Veranstaltung ähm, stattfindet. Das heißt, wir sitzen hier wie an so einer Galerie, sagen wir mal, ne, wo man auch runterkommen kann. Die ganz, beste Sicht, die ja, beste Sicht. <lacht> Sieht ganz, ganz cool aus, alles. Okay, ähm, ja, wir haben vor, äh, euch im Laufe der Sendung ein paar Gäste zu präsentieren und äh, sprechen dazu ein, zum einen äh, mit Iris Feist von der NWB-Akademie, also vom Ausrichter des Steuerberaterforums. Und ähm, ja, dazu möchten wir dann auch noch drei oder vier Referenten oder Referentinnen ans Mikro holen, um äh, über Ihre Eindrücke des äh, Forums zu sprechen. Und natürlich auch über Ihr Themengebiet und über Ihren Vortrag. Ja, müssen wir mal schock, äh, schauen, wie das gleich funktioniert, wenn wir das so kriegen. Äh, deswegen würde ich sagen, wir melden uns gleich wieder mit dem ersten Gast. Bis genau. später. Bis später. Ja. So, und wir begrüßen jetzt unseren ersten Gast. Und zwar ist das Herr Peter Kusel, Steuerberater und Partner von der Birkenmeier und Kusel Steuerberatung. Hallo Peter. Hallo zusammen. So, ähm, wir sprechen heute über den Vortrag Das Geheimnis der Mitarbeiterzufriedenheit.
1: Genau, Peter. Und die Frage, die, uns, die wir uns alle gestellt haben, bevor du gekommen bist, ist, was treibt dich an? Ähm, warum liegt dir das Thema Mitarbeiterzufriedenheit so am Herzen? Gab es mal irgendwie in deinem Leben ein Initialerlebnis?
3: Also ein Aha-Erlebnis an sich gab es im Endeffekt nicht. Aber wir sind äh, in letzter Zeit relativ stark gewachsen, haben mit, mit anderen Kanzleien zusammen jetzt ca. 100 Mitarbeiter und äh, man kann jetzt natürlich hochphilosophisch Fachkräftemangel und alles erwähnen, aber uns, m, mein Partner Herbert Böckmeier und mir geht es darum, dass sich unsere Leute bei uns wohlfühlen und nicht nur vom äh, 9 till 5 zum Arbeiten kommen, sondern dass sie eben auch was mitbekommen, wo vielleicht auch außerhalb Beruf brauchbar ist. Und so haben wir uns das Thema BGM und Mitarbeiterzufriedenheit eben schon von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Mhm.
2: Und ähm, warum würdest du aus deiner Erfahrung sagen, dass das Thema gerade so in aller Munde ist? Ich finde, man hört ganz viel davon, auch dass viele Firmen sich mit diesem Thema Mitarbeiterzufriedenheit mehr beschäftigen. Warum ist das so wichtig geworden in den letzten Jahren?
3: Ja gut, auch da... Äh im Endeffekt haben wir in, in sämtlichen Branchen Fachkräftemangel, deswegen ist im Moment schon so ein bisschen, ja, Hauruck-Aktionen hier, äh, solche Strategien zum Fahren, wo ja auch dann immer im Vortrag nachher kommt, wo wir einfach kein Fan sind von so hochphilosophischen Strategien, sondern das muss in der DNA von der Firma drin sein und deswegen denke ich, dass es besser ist, wenn es so ein jahreweise so praktiziert wird und nicht ad hoc von oben geschossen ja, wird.
0: ist das, was man immer hört mit, äh, wir kaufen einen Kicker. Ne? Das, ist ja so immer das Also wir haben, haben bei uns auch einen Kicker, muss ich sagen. Ja. Aber den wollten wir die auch. Mitarbeiter haben. Ja. Also. Wir, wir haben selber auch einen Kicker, nur ähm, das ist, wird, wird irgendwie überall in den Medien so als Paradebeispiel genannt, dass man sagt, okay, man stellt sich einen Kicker dahin und damit sind die Probleme weg. Das, ja, aber wir haben auch einen Kicker, das stimmt ja.
3: schon. Ja. Ich bin gerade viel bei, bei Startups äh, unterwegs und es ist tatsächlich so, du findest überall einen Kicker. Aber ich sag mal, wenn das beim Kicker aufhört, dann ist es meines Erachtens nicht weit genug über den Tellerrand hinaus. Dann wird es sehr, sehr schnell austauschbar.
1: Was kommt denn nach dem Kicker, Peter?
3: Was nach dem Kicker kommt, das, am besten müsst ihr das unsere Mitarbeiter fragen. Weil wir haben es tatsächlich so, dass eigentlich unsere Mitarbeiter, ich möchte schon fast sagen, entscheiden, was sie mhm. als BGM sehen. Wie gesagt, wir haben ein Spielezimmer, wir haben auch unsere, wir haben eine Ernährungsberaterin bei uns, wir haben einen Psychologen bei uns. Das sind alles Sachen, wo am Anfang mit Sicherheit ein bisschen Ressentiments da waren, ein bisschen Hemmschwelle vorhanden war. Aber man sieht einfach mit dem zunehmenden Zeitablauf, dass diese Hemmschwellen runtergehen und die Leute das einfach auch honorieren und das auch nach außen tragen.
1: Wie habt ihr das in der Praxis gemacht? Habt ihr euer Team gefragt? Was würdet ihr euch wünschen, wenn ihr einen Wunschzettel macht? Wie sieht euer idealer Arbeitsplatz aus? Was müssen wir tun, damit ihr mega zufrieden seid? Oder wie seid ihr vorgegangen?
3: Also wir haben tatsächlich, ist das alles eigentlich aus einem, äh, aus einem berühmten Trial and Error entstanden. Ja. Wir haben mal bei so einem Förderprojekt mitgemacht. Und ähm, ich sage mal so, äh, das war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt, weil meine Mitarbeiter und der Moderator oder Mentor oder wie man es auch immer nennt, die sind nicht so zurechtgekommen. Und daraus hat sich aber die Eigeninitiative von meinen Mitarbeitern entwickelt. Die mhm. haben gesagt, wir wollen einen Fragebogen mal machen. Wir wollen tatsächlich einen Kicker haben. Mhm. Wir wollen eine Dartscheibe haben. Und wir wollen uns auch ja, im Thema Ernährung und Psychologie weiterentwickeln.
1: Mhm. Das heißt, ich habe das gefördert, was die Mitarbeiter ähm, sich eigentlich gewünscht haben. Wenn es dann irgendwie, gab es auch Grenzen, dass Wünsche kamen, wo ihr sagt, naja, bei aller Liebe so weit wir jetzt, können wir jetzt nicht <lacht> gehen.
3: Naja, also ich sage mal, wenn jetzt hier Incentive nach Mallorca gewesen wäre, dann hätten wir natürlich schon <lacht> drüber reden müssen. Aber es ist tatsächlich so und ich glaube, da, da, da muss man den Mitarbeitern einfach viel, viel mehr Vertrauen, sollte man den Mitarbeitern viel Vertrauen geben, ähm, da waren keine himmelhoch Vorschläge oder, oder Wünsche dabei. Es waren ganz normale Sachen, die aber einfach ein bisschen out of the box waren und das war das Tolle da dabei. Mhm.
2: Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
3: Also in unserer, in unserer Hauptkanzlei, sage ich jetzt mal, sind wir 60, haben aber mhm. Zum Anfang dieses Jahres haben uns an zwei Kanzleien beteiligt und sind so in der Unternehmensgruppe 100, 110 Mitarbeiter. Okay.
0: Ähm, Peter, ein Punkt aus deinem Vortrag, ähm, wenn ich das hier richtig sehe, ist zum Beispiel gelebte Eigenverantwortung bei Projekten und mandatenbezogenen Arbeiten. Ja. Ähm, was ist der Unterschied? Also wie war es vorher, wie ist es jetzt und kannst du da kurz was dazu sagen?
3: Also es ist tatsächlich so, wenn, wenn ich jetzt hier stehe, dann, dann bin ich eigentlich nur der Ausfluss von dem, was mein Partner schon seit, muss man wirklich sagen, seit 20, Jahr, seit 20 Jahren macht. Wir haben per se schon immer, in der Steuerberatung sagt man mal pro zehn Mitarbeiter ein, ein Kanzleichef, sage ich mhm. jetzt mal. Das haben wir per se schon mal ein schlechtes Verhältnis gehabt. Also waren wir gezwungen, einfach auch mehr Arbeit an die Mitarbeiter aus zum, abzugeben, auch mhm. in, der, in der Eigenverantwortung, sage ich jetzt mal. Und so ist es gewachsen. Also bei uns ist nicht so, dass wir, bei jedem Mandanten am Ende vorne dran stehen müssen und, und uh, den Grüß-August, sage ich jetzt mal, machen müssen, sondern das machen unsere Mitarbeiter größtenteils eigenverantwortlich. Das ist der Gedanke da dahinter.
1: Was war denn der, das AHA-Erlebnis für euch? Gab es einen Effekt, dass ihr merkt, dass die Mitarbeiter... Weil sie nicht weniger krank sind und ähm, sind sie produktiver, ähm, bleiben sie länger bei euch? Was was sind so die? Was ist für euch als Kanzlei der Benefit?
3: Naja, also äh, das Produktivitätsdenken oder das zum Messen ist natürlich immer relativ schwierig. Äh, sagen wir mal, sowas kann man ja auch immer ein bisschen steuern, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich ich würde es nicht mal von der Produktivität, für mich sind es zwei Aha-Erlebnisse tatsächlich. Eine ist eigentlich regelmäßig, äh, wenn 17, 18 Uhr Feierabend ist, dann ich bin auf der Ebene, wo unser Kickerzimmer ist. Und dann denken wir mal, was, was sind hier für Geschrei und dann sind tatsächlich noch sexy Mitarbeiter in dem kleinen Kickerzimmer und kickern hier nur eine halbe Stunde, Stunde, wo sie schon längst am Feierabend sein könnten. Mhm. Und das, das erfüllt mich eigentlich schon mit Stolz, muss ich sagen. Ein anderes Be Beispiel ist, weil du ja auch gesagt hast mit der Eigenverantwortung, ähm, wir wollten schon immer so eine digitale Vorgangsmappe haben, was jetzt heutzutage nichts Außergewöhnliches ist. Aber auch bei uns halt, manche Sachen bleiben uns auch liegen. Und es hat tatsächlich eigentlich eine Mitarbeiterin selber entwickelt. Und irgendwann zu mir kommen, schauen sie es mal an. Und ich habe gar nicht gewusst, was sie, was sie gemacht hat. Und zack, präsentiert sie unsere Vorgangsmappe, die wir jetzt mhm. tagtäglich ja, im klasse. Einsatz haben. Also, das, dass die
2: eigene Initiative auch ja, steigt. Also, so, ne? ohne, ist, dass
3: ja, also ohne, dass wir jetzt wirklich das Anstoßen müssen. Wir erwähnen das manchmal so beiläufig und die kommen dann selber auf die Ideen. Mhm.
0: Ja, ja, toll. Ne? Selber äh, kreativ irgendwie was zu entwickeln, äh, obwohl es jetzt nicht die stringente Aufgabe ist, du machst das jetzt. sondern
3: Würde auch nicht die, funktionieren, glaube ich. Genau, das ist schon. Würde nicht funktionieren. Ja,
0: toll.
1: Tauscht ihr euch mit anderen Kanzleien auf, die das Thema Mitarbeiterzufriedenheit auch wirklich auf der Agenda haben? Oder sprichst du sprichst vermutlich auch mit Kollegen, die das noch gar nicht so, ähm, noch gar nicht so sehen? Gibt es da irgendwie Kontroversen, wenn du mit, mit Kollegen sprichst, die sagen, naja, also ähm, wir handhaben das ein bisschen anders und sind eigentlich auch ganz zufrieden?
3: Also äh, es ist ja tatsächlich heute auch eine Podiumsdiskussion, wo ich auch dabei sein darf, okay. wo es ja schon auch kontrovers um das Thema gehen soll. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass in unserer Branche immer nur so ein bisschen Inseldenken vorhanden ist. Es ist schon mal jeder für sich und ja kein Wissen auch im, im Thema HR nach außen geben. Mhm. Da könnte mit, mit Sicherheit mehr Interaktion stattfinden. Was aber was schon toll ist, wir haben auch muss ich so kurz nennen, wir haben auch die Software Paul entwickelt und darüber haben wir sehr sehr viel wirklich sehr moderne Kanzleien kennengelernt, die auch wirklich sehr sehr weit denken und da tauscht man sich schon über solche Themen aus, mhm. aber eher im lockeren.
1: Das ist eine Vernetzungsplattform oder was ist das für eine Software?
3: Genau, also das haben wir tatsächlich eigentlich erstmal nur für uns entwickelt. Das mhm. soll die Kommunikation zwischen Mandanten und Mitarbeitern digitalisieren. Mhm. Also wir wollen dann in Richtung 24-7 Steuerkanzlei gehen, was die Kommunikation anbelangt. Mhm. Und durch einen Artikel auf T3N ist das, ja bekannt geworden, würde ich jetzt mal sagen. Und so sind eigentlich wirklich viele Kanzleien auf uns zugekommen. Und jetzt entwickeln wir das gerade für, für die ganze Branche, also zum Vertrieb.
1: Das heißt, ihr vernetzt euch und seid Vorreiter jetzt in diesem
3: Bereich. Das Vorreiter hört man öfter. Wir, wir denken halt vielleicht einfach in manchen Sachen ein bisschen, ja, auch wenn die Anglizismen immer, aber out of the box, mhm. äh, wo ich sage, wir denken einfach da in andere Richtungen und sagen, wir müssen auch einfach mal was probieren. Wir ja. sind auch bei vielen schon gescheitert, das gehört auch dazu. Das müssen wir, weil tatsächlich ist Paul aus einer gescheiterten App raus entstanden, vor sieben, acht Jahren, die überhaupt nicht angenommen wurde und jetzt probieren wir es halt nochmal und
0: ja, so ist das manchmal, ne? genau. Ja. Das Scheitern gehört dazu halt, ja, ja. super.
2: Und was würdest du jetzt jemandem raten, ähm, der vielleicht auch diesen Schritt gehen will oder der für seine Steuerberaterkanzlei überlegt, okay, das hört sich gut an, ähm, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, wie kann man denn anfangen, was, was muss man vielleicht als ersten Schritt machen oder in welche Richtung muss man denken, um ähm, dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid?
3: Ich bin der Meinung, man muss einfach offen sein, viel sich für andere Sachen interessieren. Und ich darf es ja hier den Vortrag vorwegnehmen. Es, es gibt auch in so einer Zeitschrift schon mal ein tolles geflügeltes Wort drin, dass speziell die Finnen, die ja sehr modern und sehr visionär sind, mhm. die setzen auch nicht nur eine große Strategie auf. Die fangen mit vielen kleinen Schritten an. Und so haben wir das im Bereich BGM auch gemacht. Und natürlich, es geht mit dem Großkonzern nicht, aber in unseren kleinen Betrieben, da kann man keine Strategie aufsetzen. Das kannst du finanziell ja. und personell nicht abbilden. Ja. Einfach mal, einfach mal machen. Mhm. Und schauen, was dabei rauskommt.
1: Mhm. Musstet ihr euch als Führungskräfte verändern, indem dem ihr bisher geführt <lacht> habt? Und ging das bei allen gut?
3: Ja, also im Moment sind wir ja nur in Anführungszeichen zwei Führungskräfte. Wir haben aber schon den dritten, wo ich mich freut darüber schon mit dem Boot. Ich denke, man muss sich permanent ändern. Man sollte schon im Kern der Gleiche bleiben, aber Du musst offen sein und, und äh, ich, ich sag mal, heute noch das Geschäft wie vor 10, 20 Jahren führen, das geht heutzutage nicht. Mehr. Da ist mein Partner unglaublich stark. Der hat da immer, obwohl er ein paar Jahre älter ist als ich, da immer einen offenen Blick und ein offenes Ohr für sowas und du musst sie permanent weiterentwickeln.
0: Mhm. Ja, klasse. Okay, das Vortrag heißt Das Geheimnis der Mitarbeiterzufriedenheit. Wann bist du dran? Um 16.30 Uhr? 16.30 Uhr, genau. Ich. Da ähm, kommen wir auf jeden Fall auch mal rein. Sehr interessant. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir. Super. Danke vielmals für die Zeit. Vielen Dank auch. Und äh, dann toi 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 für den Vortrag. Dankeschön. Danke. Ja, tschüss. 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 Tschüss Peter. So, da sind wir wieder und wir haben einen weiteren Gast vor Mikro und zwar Herrn Thomas Lang, Effektivitätscoach und auch Coach für Steuerberater, hat um äh, kurz nach zehn gesprochen und zwar ging es in dem Vortrag um New Work, Arbeiten in modernen Kanzleistrukturen und Kulturen. Hallo Tom.
4: Hallo zusammen, schön, Hallo. dass ich da mhm. sein darf bei euch. Dankeschön. Hi.
1: Genau und wir sind äh, schon per Du, das haben wir eben schon geklärt, weil Tom ist nämlich... Ähm, unser Podcast-Kollege und hat seit ähm, einigen Monaten sehr erfolgreich den Meisterkanzlei-Podcast, den wir auch gerne nochmal ähm, in den Show Notes verlinken. Möchtest du zu Beginn vielleicht kurz was zu deinem Podcast sagen, Tom? Ähm,
4: sehr, sehr gerne. Ähm, ja, wir waren oder sind selber überrascht, auch wie die Resonanz ist. Ähm, wir haben seit, seit Februar 2019 sind wir jetzt online sozusagen ich war auch selber auf der Suche nach, nach einem Podcast ähm, zur Kanzleiführung, speziell auch mal nicht immer die fachlichen Themen als Steuerberater, sondern wirklich der Steuerberater als Unternehmer. Und ich muss dort halt feststellen, ähm, ich habe nichts gefunden. Es gab nichts. Und du hast gesagt, mache ich selber. Erfolg ist tun, <lacht> ist mein Motto. Und ich habe dann gemerkt, ähm, auch auf vielen Veranstaltungen, dass mich auch oft ähm, Kollegen gefragt haben, hey, wie machst du das? Speziell auch zum Thema iPad, OneNote mhm. oder auch gewesen äh, Einstellungen, äh, auch Mindset-Themen, ähm, wo ich heute auch referiert habe drüber, und dann dachte ich, ich habe eigentlich ähm, ja, viel zu bieten. Wieso soll ich es dann einfach mal mit der Welt teilen? Und die Resonanz ist sensationell. Ich möchte mich auch an der Stelle bei meinen Hörern, Abonnenten bedanken. Jetzt haben wir über 8.000 Downloads. Ist wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Podcastern relativ wenig. Aber mich macht das unglaublich glücklich, um einfach eine Resonanz zu haben, auf dem richtigen Weg zu sein.
1: Ist auf jeden Fall ein cooler Podcast, richtig gut. Und wir verlinken ihn gerne in den Das Show freut mich, danke schön.
4: Genau.
2: Äh, in deinem Vortrag ging es ja, wie wir gerade schon gehört haben, um das Thema New Work. Ähm, warum treibt dich das Thema an oder warum ist dir das Thema gerade so wichtig?
4: Ähm, es ändert sich halt einfach. Die, Arbeits die Arbeitszeit hat sich schon verändert. Also zu also sagen, hoch lebe das vorher und wir machen ähm, immer noch äh, so wie im letzten Jahr und die Arbeitspapiere vom vorher übernehmen wir wieder. Ähm, das ändert sich halt einfach auch und die ganzen Kulturen in der Kanzlei, im Team ähm, ändern sich einfach. Generation Y, okay, Z, egal wo wir gerade mhm. sind, ja. es ändert sich einfach was und ich glaube, da kann sich ja keiner verschließen und wenn ich weiterhin als Unternehmer oder als Steuerberater unternehmerisch erfolgreich sein möchte und bleiben möchte, dann muss ich mich ja auch dieser Veränderung stellen und ich denke, ihr wisst alle, wir leben einfach in einem Zeitalter der Veränderung, rein. wenn ich sehe, es gab noch vor ein paar Jahrzehnten die Schallplatte und wie schnell das ging, jetzt war das der iPod mal kurze Zeit cool und heute reden wir nur noch über Streamingdienste und diese Veränderung ähm, trifft ja auch in der Steuerberatung und dieser Branche auch zu. Mhm. Du hast
1: eben in deinem Vortrag gesagt, Tom, wenn man dich vor fünf Jahren gefragt hätte, was du beruflich machst, dann hättest du gesagt, ich bin Steuerberater. Gut aufgepasst, ja. Und heute bist du es eben nicht mehr, sondern ähm, sag mal, wie du deinen, deinen Job jetzt beschreibst. Ja.
4: Also, ich hätte vor fünf Jahren gesagt, ich bin, was machst du beruflich? Hätte ich gesagt, ich bin Steuerberater. Stimmt ja auch. Und wenn man mich heute fragt, dann sage ich einfach, ich bin Unternehmer, mhm. der eine Steuerkanzlei führt.
1: Und wann kam denn dieser Punkt, wo du gedacht hast, ich bin eigentlich nur Steuerberater, ich bin eigentlich Unternehmer. Gab es da ein Schlüsselerlebnis für dich?
4: Ja, es gab, glaube ich, mehrere Punkte. Es war auch so ein Prozess zu lernen. Ich bin halt ähm, vom Angestelltenverhältnis, also mein Weg ist jetzt, ich bin über 20 Jahre in der Steuerberatung tätig, habe immer nur Steuerberatung gemacht, vom Azubi jetzt zum, zum Kanzleileiter und habe auf dem Weg einfach gemerkt, dass mir gewisse Tools auch fehlen, speziell dann vom Angestelltenverhältnis raus in die Kanzleileitung. Führungsaufgaben und habe einfach gemerkt, dass mir weder ähm, das Steuerberater-Examen noch meine, mein Studium noch die Schule irgendwelche Tools mitgegeben hat. Wie führe ich ein Team? Wie nutze ich Social Media für mich? Mhm. Wie geht der Podcast? Ja. Das wären ja total coole Assets, die man <lacht> eigentlich lernen könnte. Ja. Und da habe ich gemerkt, ähm, da, da fehlt was und habe mich auf der Suche gemacht und habe gemerkt, meine Aufgaben, um, um die Herausforderungen, Digitalisierung, Fachkräftemangel, Automatisierung und ähm, noch viele andere, um die überhaupt angehen zu können, brauche ich Zeit. Und das ist, meine, das ist meine Aufgabe als Unternehmer, mich darum zu kümmern mhm. und nicht immer nur Abschlüsse zu erstellen und da die beste Fachkraft zu sein. Mhm.
1: Du hast einen Satz noch gesagt, der mir eben auch im Vortrag total im Ohr geblieben ist. Das Team ist wichtiger als der Mandant. Ja, mhm. definitiv. Da musste ich gerade einen Moment stutzen, weil wir, wir sagen ja erstmal, der, der Kunde steht im Mittelpunkt und der Mandant in dem Fall. Mhm. Aber Du sagst, das ist umgekehrt.
4: Warum? Ja, weil für mich ist der Kern, es sind so drei Kreise. Mit den drei Kreisen ist ja auch so mein Logo und das trifft eigentlich immer wieder zu. In der Mitte, aus meiner Sicht, steht die Kanzlerleitung, in meine, also der Unternehmer selber. Meine Werte, meine Vision, meine Kultur. Und dann kommt als nächstes das Team. Und das Team äh, identifiziert sich mit meinen Werten oder vielleicht auch nicht. Da <lacht> muss ich ja halt auch reagieren, wenn ja. ich das möchte. Und, und dann kommt der Mandant, weil im Endeffekt, es geht von innen nach außen. Und ähm, mein Team ist der Multiplikator nach außen, der mich repräsentiert. Und nicht der Mandant steht da und dann kommt der Mitarbeiter. Und aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, wenn man sich mal vor seinem Team stellt, weil ein Mandant ruft an und, ja, die ihr Mitarbeiterin XY hat das und das nicht gemacht. Und wenn ich dann sage, ja, da haben sie recht. Und ich, mein, mein Team kriegt das mit. Die mhm. sagen, okay, super, was, was passiert da? Ich glaube, das kann sich jeder mhm. selber denken, wie die Motivation nach unten geht oder wenn bei euch das so wäre. Und wie cool ist dann das, wenn sich dein Chef hinstellt und sagt, da haben sie recht, es tut mir leid, also auch positiv mit der Beschwerde umzugehen. Es tut mir leid, dass Sie sich jetzt so fühlen. wir kümmern uns um ihr Anliegen ähm, und ich werde auch hier nachgehen und, und, und. Aber einfach schützen, sich vor das Team zu stellen. Mhm. Und wenn, wenn das einfach wirklich zu Kultur wird, dann merkt man einfach, welche, welche Energie dann entsteht. Und wenn ich dann frage, hey, wir haben eine Krankheitsvertretung, ich bräuchte jemanden für Überstunden. Was glaubt ihr, was dann passiert? Genau. Gehen
1: viele Hände nach oben. <lacht> ja.
4: Darf ich, darf ich. Also sogar übertrieben ja. jetzt gesagt. Ja. Aber das ist einfach und deswegen sehe ich so, so wichtig an, dass für mich der erste Kunde des Teams ist.
1: Mhm. Das ist der erste Kunde, genau. Und wenn das Team steht, dann sind natürlich die Mandanten. Die kommen dann von alleine, weil im Endeffekt, das, ist das, ist ja. Ja, das geht
4: genau. ja von innen nach außen. Und wenn dann ja. der, der, dann finden wir auch die richtigen, ähm, wenn ich das richtige Team habe, die meine Werte hat, dann kommen auch die richtigen Mandanten, die genau zu meinem Team und mir passen. Mhm. Das ist äh, ein positiver Teufelskreis mhm. sozusagen, ja.
0: Sag mal, ähm, was mich nur interessiert, äh, ein Punkt, den wir auch gehört haben, ist die flexible Arbeitsorganisation. Da hast du so ein bisschen gesprochen über das Arbeiten in der Cloud, ne? dass ihr das SYNC, dass ihr mhm. OneNote äh, benutzt ich als alter ITler muss ja da trotzdem nochmal nachfragen mit Gerne. dem Datenschutz.
4: Ja, klar. Das <lacht>
0: funktioniert, auch wenn das Microsoft-Server sind, auch wenn das Mandantendaten sind, die eventuell mhm. in der Cloud liegen?
4: Ja, das funktioniert. Entscheidend ist, ich brauche ein Microsoft-Konto, das in der EU liegt wo mhm. die Server in der EU liegen. Datenschutz, DSGVO ist ja eine EU-Richtlinie. Ja. Und ich habe mich da auch mit Experten auseinandergesetzt und habe auch sogar ein Schreiben von einem Datenschutzrechtsanwalt aus Berlin in der Schublade zu sagen, okay, diese Microsoft dieses Microsoft-Konto, das wir nutzen, entspricht der DSGVO und das war für mich ausreichend, ich musste nicht noch tiefer reingehen, was dann tatsächlich vielleicht ist, das weiß keiner, will man auch nicht wissen, aber dann dürfen auch in keiner Besprechung mehr ein Handy liegen haben, kein Fernseher ja ja, absolut ja. Ähm, und deswegen mhm. war das für mich, okay, ich, will effekt ich stehe für Effektivität, Effektivitätscoach, okay, für mich Haken dran und damit kann ich arbeiten. Mhm.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, dass der Mitarbeiter für dich im Zentrum steht und sozusagen erster Kunde ist. Was würdest du sagen, will denn ein Mitarbeiter heutzutage? Was erwartet er von seinem Unternehmen?
4: Ich habe die Erfahrung gemacht, einfach auch eine gewisse Flexibilität dem, dem, dem Team zu geben und nicht zu sagen, du musst um acht da sein und musst bis vier bleiben, sondern einfach ihm, ihm die Möglichkeit zu geben, sich das flexibel einzuteilen. Und das, das ist örtlich, zeitlich, zu sagen, ihr könnt euch die Arbeitszeit frei einteilen, ob jetzt ähm, von zu Hause aus, ob von der Kanzlei aus, das stelle ich allen frei, entsprechendes Equipment gibt es da natürlich auch. Mich, für mich ist wichtig, und das ist auch die klare Ansage, ähm, ich möchte, dass die Mandantenbelange gut bedient werden, ähm, dass das abgeklärt ist, wenn ihr nicht da seid, dass man das weiß, dass es das einfach auch ähm, transparent ist, dass man nicht, wenn der Mandant anruft und dann sagst du, hm, weiß ich gerade nicht, klingt jetzt nicht so toll, als zu sagen, okay. ja, die hat jetzt gerade Homeoffice, die ist erst ab zwölf wieder zu erreichen. Ja. Und das muss ich irgendwie als, als, als Unternehmer, als Arbeitgeber auch sehen, weil wenn, wie, wie blöd wäre es denn aus meiner Sicht? Es ist eine total tolle, tolle, sonnige Woche und ab Donnerstag soll es regnen. Und die haben zwei Kinder oder wir haben viele Kinder auch in der Kanzlei mit von den, vom Team zu sagen, du musst so und so arbeiten. Dann sage ich, okay, ähm, die kann jetzt ähm, ähm, die ersten drei Tage an den, an, den, an den Badesee gehen mit ihren Kindern und macht halt dann vielleicht gerade nichts. Und dann hat sie halt Donnerstag, Freitag ihre freie Zeiteinteilung, da arbeite ich halt dann ähm, 14 Stunden am Tag. Und das sind Sachen, wo ich sage, es klingt so logisch, aber es gibt halt leider mhm. Gottes wenige, die das dann auch so leben und machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass ich, seit wir das so vorleben auch, ähm, die Energie und der Geist, der, der Teamgeist unglaublich gestiegen ist.
0: Also das merkt ihr wirklich, ne?
4: Ja, es ist mhm. ähm, spürbar. Äh, auch das iPad- und OneNote-Thema, ja. Wahnsinn, wie das, ähm, die Leute treffen, setzen sich zusammen und sagen, hey, wie können wir das noch effizienter, cooler jetzt mit diesem iPad machen und, und, und. Das hätte ich früher nie gehabt, dass die proaktiv quasi mal ähm, äh, darauf zu sprechen kommen, wie können wir Prozesse optimieren. Da muss man immer anschieben und an. Und ähm, es sind, glaube ich, mehrere Bausteine, ähm, aber auch das Thema iPad, OneNote und diese ganze Kultur, ähm, die haben das geprägt und entscheidend ist, glaube ich, dass man es selber vorlebt und das merkt ihr, glaube ich, auch. Ich, ich brenne hier für dieses Thema und, ja. und das merkt, das spürt das Team, das spüren die Mandanten und wenn ich dann, ich muss authentisch bleiben. Und wenn ich das bin, dann ähm, ergibt sich alles von alleine.
0: Ja, ja, dann hat man es geschafft eigentlich. Ne? Also wenn man weiß, dass die Leute, nein also ich, ich meine mhm. wenn man weiß, dass die Leute wirklich äh, von sich aus anfangen, sich mit Prozessen zu beschäftigen, ohne den klaren Aufsatz zu bekommen, weil sie selber ähm, denken, okay, ich kann hier was verbessern. Oder kann was und auch Spaß da, da, an der Sache haben. Mit ne? Spaß, das ja. verbessern. Es ja. kostet ja
4: keinen Widerstand. also ja. ist, genau. Jeder, wenn man also ein Tablet in der Hand hatte, ob jetzt iPad oder Surface, ist ja egal. Ich klicke halt, äh, mit dem Finger bin ich da, dann schiebe ich, wische ich und das ist meine Arbeit, sozusagen. Also es ist kein Widerstand mehr da. Ich sitze abends auf der Couch und dachte, jetzt muss ich wieder Kanzlei was machen, aber ich schreibe mir schon noch eine Notiz, morgen rufe ich den Herrn XY an, ich habe gerade einen Zeitungsartikel von ihm gesehen, cool, dass er da drin ist, da rufe ich ihn morgen an. Mhm. Früher hätte ich vielleicht irgendein <lacht> physisches Post-it genommen, an die Haustüge klebt, in der Hoffnung, dass ich es nächsten Tag für nicht vergesse und heute mache ich halt irgendwie von der Couch aus, ist es quasi, ist es mein Leben. Ich bin auch der, der festen Überzeugung, Work-Life-Balance gibt es nicht, das ist für mich, also Schwachsinn ist vielleicht ein bisschen zu krass, aber sagen: es gibt nur ein Leben und dein die Arbeit ist ein Teil von deinem Leben. Und dann zu schauen, ich suche immer nach der Balance. Ja, mach doch deine Arbeit, mach du was, was du Spaß hast, was du Leidenschaft hast und integriere es in dein Leben. Und dann ja. brauchst du dir immer ständig die Frage stellen, wo, wo finde ich die Balance?
0: Ja, ganz witzig. Wir nicken alle im Kopf. Ich glaube, wir, <lacht> ja, wir, hab wir, ja. wir, nee, wir haben. Wir haben teilweise halt. Das ist alles recht ähnlich zu dem, wie wir das, glaube ich, alle auch handhaben. Nur, ähm, Perfekt, ja. Man, man hat halt manchmal trotzdem ja auch. Ist das nicht auch trotzdem deiner Meinung nach ein bisschen Typfrage? dass Leute dann einfach sagen, ich möchte es nicht vermischen. Also es gibt Leute, die kommen damit gut klar, die sitzen mhm. abends in ihrem iPad auf der Couch und schreiben sich Notizen oder machen sich Erinnerungen, die dann morgens um neun im Büro hochpoppen. Aber gibt es das bei euch auch? Und wie ja. geht ihr denn dann damit um?
4: Es gibt es logischerweise. Na klar, man hat halt auch einen gewissen Mitarbeiterstamm, ein Team, das schon da war. Und, und das ist ja eigentlich von heute auf morgen entstanden. Und es gibt halt gewisse Historien, die halt einfach entstanden sind. Und manche kommen damit besser, klar, manche weniger. Ähm, das musste ich auch lernen, einfach zu erkennen, ich muss nicht jedem gefallen, muss nicht immer, ich muss ich bleiben. Und ich lebe das vor und die ähm, Personen, die das genauso für positiv empfinden, die sind dann auch da und manche haben das nicht so empfunden, da passt halt dann jemand anders besser dazu. Es gibt, das haben wir jetzt gerade in der Diskussion auch gehabt, mhm. klare, unterschiedliche Meinungen, wie, wie man eine Führung äh, machen kann, wie, wie äh, Führung definiert wird. Und ich bin eher dieser demokratische Typ und nicht dieser hierarchische von oben nach unten. Ich sage immer, wir sitzen alle in einem Boot, mhm. auf einer Ebene. Und wieso soll ich mich dann hinstellen, es ist aus meiner Sicht auch nur eine Ego-Frage irgendwo auch zu sagen, es ist immer schön, Tom, du bist gut, ja, und ich habe immer die letzte Entscheidung, das ist eine Ego-Frage. wenn du schaffst, dein Ego zurückzustellen und alle mit nach vorne zu nehmen, dann ergibt sich eine Energie, die ist, ja, sensationell. Super. Ja, ich glaube, okay. das ist ein
1: super Schlusswort. Ne? Ja. <lacht> ja. Das ist doch cool. Vielen, vielen Dank, Tom. Du hast uns ähm, echt spannender Einblick und vor allen Dingen, du bringst echt... Ganz viel positive Energie rüber und ich glaube, das hört man auch, das hat man eben auf der Bühne gesehen und ich glaube, das ist auch jetzt im Podcast nochmal sehr gut rübergekommen.
4: Das freut mich vor allem, weil ich mich nicht verstellen muss, sondern ich bin so, wie ich bin ja. und das ist auch, was ich erkennen musste, es ist gut so, wie du bist und du musst nicht allen gefallen sei wie du bist und dann ergeben sich die Menschen um dich herum, dein Umfeld entwickelt sich dann in die Richtung, die zu dir passt und dann hast du einfach wirklich ein Live, ein Leben, wo du sagst, toll, ich bin glücklich und ja. Okay, so super. kann ich das für mich sagen. Das ist ein cooles Schlusswort, ja. <lacht> Alles also klasse.
0: Danke dir vielmals. Sehr, und, sehr gerne. Äh, danke für die Einladung. Ja? Sehr gerne. Ja. So, wir hören uns gleich wieder mit dem nächsten Gast. Ciao. So, und jetzt haben wir zwischendurch einmal die Iris abgefangen von der NWB Akademie. Ähm, ja, Iris Feist ist die verantwortliche Projektleiterin für das Scheuerberaterforum. Hallo Iris.
5: Hallo Hi. zusammen, hallo.
0: <lacht> jetzt sag erstmal, wie geht's dir und wie ist dein Stresslevel?
5: Mir geht's jetzt super mittlerweile. Das Stresslevel war natürlich ganz am Anfang mega hoch. Mega hoch äh, ist immer auf so einer Veranstaltung, weil man hat ja natürlich echt viel, was man nicht in der Hand hat. Man hat super vorgeplant, aber man, es kann immer mal was passieren. Und es, waren alle, es sind alle Sprecher gekommen, Technik hat, ist super gelaufen, keine größeren Probleme, alles super und es waren super spannende Vorträge und wir sind jetzt vor der letzten Session. Die mhm. Kaffeepause läuft gerade, jetzt kommen die beiden letzten Vorträge und ja, ich bin jetzt ziemlich entspannt. Ja, den Eindruck habe ich auch, dass das ganz gut ankommt. Die Leute sind zufrieden, <lacht> das ist doch schön. Genau, genau. Du
1: ja. siehst entspannter aus als heute Morgen, das darf ich mal sagen. Da war es noch ein bisschen, <lacht> der Stresslevel glaube ich noch ein bisschen höher.
5: Auf jeden Fall, Jetzt ja. freuen
1: sich ja alle auf die Abendveranstaltung. Ja. Ähm, wenn man es jetzt hört, ist die ja schon gelaufen, aber vielleicht kannst du uns trotzdem kurz erzählen, was ist denn heute Abend äh, geplant?
5: Das ist natürlich eigentlich eine Überraschung, ne? aber gut, wenn man es hört, ist es ja schon gelaufen. Ist damit. schon gelaufen, ich genau. Noch in so in der, in ähm, ja, wir sind äh, bei der Amtveranstaltung auch auf dem Areal hier. Wir gehen fußläufig rüber ins Kesselhaus und äh, die Teilnehmer werden mit einer Band abgeholt, direkt von hier. Oh. Ähm, und dann folgen wir in, ins Kesselhaus und dort wird dann, ähm, ja, dann gibt's, ist es eigentlich Networking, es gibt natürlich was zu essen, was zu trinken. Und wir haben jetzt hier, weil es alles sehr rustikal ist, so ein bisschen das Thema Bier, ne? auch so mhm. für die Region. Mhm. Und es wird ein Biercasino geben mhm. und ein Bier-Tasting. Ah, cool. Ja.
0: Ähm, weil du sagst rustikal, wie seid ihr auf die Location gekommen?
5: Also, wir suchen immer besondere Locations. Ja? Das ist ja auch so ein Konzept des Steuerberaterforums: einmal, dass wir auch immer an unterschiedlichen Orten sind und dass wir eine interessante Location haben, also dass wir nicht im normalen Veranstaltungshotel sind, sondern einfach eine besondere Location, eine Event-Location haben. Und dann suchen wir einfach, was gibt es Besonderes? Und dann muss es natürlich von der Größe auch erst passen. Mhm. Und hier so in der, ich sag mal, in NRW sind wir ganz gerne in Industrielocations, weil mhm. das irgendwo passt, weil, ja. weil wir halt das Thema Industriekultur natürlich hier auch sehr stark haben. Ja, wie viele Gäste sind da? Wir haben 300 Teilnehmer. Ah, cool, super, genau, und sind mh. ganz zufrieden mit der Zahl. Okay.
0: Ja, ich glaube fast dann entlassen wir dich wieder. Und, ja. äh, beim Bier-Tasting äh,
5: sind, sind wir auf jeden Fall dabei. <lacht>
0: <sehen wir uns. lacht> genau. also da. Super, Vielen danke dir. Ne? Bis später. Bis später. Tschüss. Jo, wir melden uns gleich mit dem nächsten Gast. Ciao. So, und da sind wir wieder zurück und haben unseren nächsten Gast, den Herrn Ralf Sommer, ähm, Partner bei der Okta Steuerberater und äh, sein Vortrag lief schon vorhin um 11.30 Uhr hast du, glaube ich, gesprochen und zwar ging es um das Thema New Leadership, der Steuerberater als Coach. Hallo Ralf.
1: Ja, Hallo. Ralf, warum liegt dir dieses Thema am Herzen? Was treibt dich an? Gab es irgendwie in deinem Leben mal ein Initialerlebnis, wo du gesagt hast, da muss ich mal tiefer einsteigen?
6: Ja, absolut. Da gibt es eine, eine, eine ganz schöne Geschichte dazu. Ähm, meine, meine Vision ist es, dieses negative Vorzeichen, was wir in der Steuerberatung haben, umzukehren in ein positives Vorzeichen. Also ihr kennt das ja alles, ihr, ihr Steuerberater. Ähm, ihr, ihr fragt eure, eure Kunden oder Mandanten, wie sie auch immer benennt, hier ganz viele Fragen, die haben die Unterlagen eingereicht, dann gibt es noch eine Steuernachzahlung und auch natürlich noch eine Rechnung von uns als Steuerberater, also alles durchweg negativ behaftet ja. und dafür bin ich angetreten. Bis auf die Rückzahlung, die dann vielleicht
1: noch kommt. Das kann ich als Steuerberater auch manchmal ein bisschen steuern, genau.
6: Und dafür bin ich angetreten, dadurch möchten wir das erreichen, dass wir alle Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, seien das unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, unsere Dienstleister, sonstige Geschäftspartner, zu Fans der Kanzlei machen. Mhm. Und deswegen lag mir auch dieses Thema heute, dieses New Leadership Work der Mitarbeiter im Mittelpunkt, den zum Fan zu machen. Mhm. Wie machst du denn
1: deine Mitarbeiter zu Fans? Ich hätte fast gedacht, dadurch, dass ich sie glücklich mache. Nein, das, das,
6: das stimmt nicht ganz. Wir haben es vorhin im Vortrag ja auch schon einmal ähm, dargestellt. Dieses Ich-sage-du-mache mhm. funktioniert heute sowieso nicht mehr. Also da brauche ich gar nicht jetzt die Generation Y oder Z ähm, an, anführen. Das ist das, was ich selber nicht möchte, so wie ich selber vielleicht jahrelang geführt worden bin, aber was ich gar nicht möchte. Mhm. Ich brauche aber Mitarbeiter, die mich unterstützen, meine Vision, meine Ziele zu erreichen. das mhm. bekomme ich nur dann hin, wenn ich, wir der Dino Eberle hat es im Talk genannt, wenn ich Hebamme bin. Das heißt, wenn ich in die Führung reingehe und das Beste aus meinen Mitarbeitern raushole, mhm. sie also befähige. Mhm.
2: Wie, wie schafft man das? Was macht einen guten Führungscoach aus?
6: Dass er zunächst erstmal bei sich selber anfängt. Mhm sich selber kennenlernt, weiß, wie er selber tickt, wo hat er seine seine Schwächen, vielleicht gibt es Schwächen. Ich bin eigentlich derjenige, der sagt, Schwächen brauche ich gar nicht ausmerzen, äh, es sei denn, sie sind so groß, dass ich sie praktisch vor den Stärken sehe. Aber das heißt, wo sind meine Stärken? Was kann ich besonders gut? Was kann ich vielleicht nicht so gut? Da suche ich mir vielleicht Leute für oder äh, delegiere oder übertrage das auf einen Partner, wie auch immer. Mhm. Ähm, dadurch, dass ich weiß, wie ich bin, und vor allem, dass ich auch die notwendige Zielkleid habe. Wo will ich denn überhaupt hin? Was ist mein Warum? Wofür stehe ich morgens auf? Und das gibt natürlich nicht nur mir Orientierung, sondern dann bin ich viel stärker, viel authentischer in meiner Führung, weil ich weiß, wo ich hin will. Und das überträgt sich natürlich auf die Mitarbeiter.
1: Gibt es einen ganz konkreten Punkt, an dem du beschreiben kannst, wie du deine Führung verändert hast, wo du, als du dich selber... Du hast gerade gesagt, du dich erstmal selber kennenlernen mhm. und auch erfahren, wie du selber führst und wie du tickst. Ähm, gab es so etwas, was du ganz bewusst geändert hast und hast gesagt, wenn ich das jetzt ändere, dann, dann dreht sich was. Oder du hast auch die Erfahrung ja. gemacht vielleicht. Ja. Es gab so, so einen Punkt, der wirklich einschneidend war. Ja,
6: das war es, dieses Fragen. Mhm. Also ich habe mich, wie ich es auch im Vortrag vorhin dargestellt habe, ich habe mich... Unbewusst damals, heute ist mir das klar, einfach gebauchpinselt gefühlt, dass ich derjenige war, der diese ganzen Fragen beantworten konnte. Mhm. Das war cool, ich, ich, ich wurde gebraucht, ich konnte dieses ganze Wissen als Steuerberater dann entsprechend kundtun. Und dann war der Moment, wo ich geswitcht bin und gesagt habe, ey, jetzt fragst du. Mhm. Und wer fragt, der führt. Mhm. Und das war dieser diese einschlagende Erfolg. Das ist, Im Kern ist es gar nicht das Doing, sondern das Mindset, was sich entsprechend verändert hat
1: hast du das vorher mit deinen Mitarbeitern kommuniziert oder hast ja. du plötzlich deine Führung verändert und die haben gesagt, was ist denn jetzt mit dem Reif los?
6: Ja, also ich habe es ich bewusst äh, kommuniziert im Vorhinein. Mhm. Transparenz ist mir persönlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich wäre ja sonst auch Gefahr gelaufen, dass, der war der alte war wieder auf dem Seminar und ach, das vergeht in zwei drei Tagen. Ich bin, bin nämlich jemand,, der, der sehr euphorisch ist, neue Dinge gerne ausprobiert, die dann vielleicht manchmal nicht so zu Ende bringt. Dafür mhm. habe ich aber heute Menschen, um mich, die, die mich dabei unterstützen, mhm. Dinge dann trotzdem zu Ende zu bringen. Und deswegen habe ich sofort diese Transparenz geübt. Und trotzdem war es schwierig und trotzdem bin ich zwischendurch immer wieder gescheitert.
0: Mhm. Also und das... Nee,
2: das macht ja bestimmt auch nicht jeder Mitarbeiter so mit, oder? Also natürlich gibt es die, die sich dann anstecken lassen und sagen, mhm. boah, jetzt er geht voran und das finde ich interessant und da möchte ich mhm. mitschalten. Und es gibt bestimmt aber auch die, die... Ähm sagen, für mich ist das nichts.
6: Genau, also das, das Gros unserer Mitarbeiter sind ja, wenn man diese Farbtypen nimmt, eher blaue Mitarbeiter, die prozedual die Sachen punktuell abarbeiten, sind Schmerzvermeider, mhm. suchen den Fehler. Die brauchen wir auch operativ. Mhm. Also wir haben ganz, ganz viele blaue, blaue Typen, weil die, die, die Bilanz muss passen. Da darf es keine Bilanz um Ungleichheit geben, wobei das unter DATEV oder unter der Software nicht mehr geht. Aber diese blauen Typen im operativen Leistungsprozess brauchen wir die. Und das war ja genau die Herausforderung. Diese blauen Typen mhm. rüber zu Schwitz, Switchen, jetzt auf einmal selber die Entscheidung zu treffen und Dinge zu machen. Mhm. Das war eine, eine Riesenherausforderung. Und wir haben auch auf dem Weg dahin Mitarbeiter verloren. Mhm. Ja. Und ich kann mich erinnern, das war vor müsste jetzt ein Jahr ungefähr her sein. Da haben zwei Mitarbeiterinnen gekündigt. So richtig dunkelblau, total zuverlässig. Ähm, da da brauchst du eigentlich gar nichts kontrollieren. Mhm. Das, was sie allerdings nicht konnten, mit den Kunden kommunizieren, weil die hat ja keiner verstanden. Die haben ja nur fachchinesisch gesprochen. Und als die so, einen, so, einen, so ihren Abschied gegeben haben, sind die mir heulend in den Arm gefallen. Ich habe gesagt, ey, was, was habt ihr? Was ist denn das Problem? Mhm. Ja, und bist du denn gar nicht darüber? ja, ich finde es persönlich finde ich das schade, dass sie hier bei uns gekündigt hat, aber das ist für mich so so, ich sitze im ICE und möchte mit dem ICE zum Beispiel nach Berlin fahren. Und die beiden haben gemerkt, ey, so wie der Ralf nach Berlin fahren will, da wollen wir gar nicht hin. Wir sitzen aber im gleichen Abteil. Wir wollen vielleicht nach Köln fahren. Mhm. Dadurch sind das nichts bessere oder schlechtere Menschen. Die haben einfach nur ein anderes Ziel und ein anderes Verständnis. Mhm. Und das hat uns vom Mindset sehr stark geholfen, auch mit solchen schwierigen Situationen umzugehen. Mhm. Weil menschlich tut einem das natürlich leid.
2: Ja. was heißt äh, blauer Mitarbeiter?
6: Ja genau, was heißt blauer Mitarbeiter? Es gibt ähm, vier Farbtypen, äh, rote, gelbe, grüne, blaue Mitarbeiter und der blaue, das ist der klassische Buchhalter. Äh, der hat einen sehr starken inneren Bezugsrahmen, ist sehr prozedual, ist eher ein Schmerzvermeider, bringt die Sachen dafür äh, sehr gerne zu Ende.
0: Okay. Mhm. Ähm, das heißt, äh, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, du hast dich am Anfang eher gesehen oder du warst am Anfang die klassische Führungsfigur, der ähm, als Experte aufgetreten ist. Der quasi der, war, der auch selber bei jeder Frage die Antwort quasi selber geben konnte. Fachlich, genau. Fachlicher ja, Experte Expert, und musste, sich dann, genau, musste genau. sich dann dahin gehen, quasi vom Mindset her erinnerst. Du sagst, ich weiß jetzt zwar eigentlich, wie es geht, aber ich möchte jetzt trotzdem, dass der Mitarbeiter das selber entscheidet, wie er genau. es am besten
6: macht. Genau, also das nicht. Wie und das Was auch Genau, macht. dass er mir... Die, wir sind jetzt ja rein in der Fachlichkeit unterwegs, natürlich kannte ich die Antworten, wie das ging oder hätte mir die Antworten fachlich recherchieren können, aber ich habe die Antworten nicht mehr gegeben, sondern ich habe erwartet, dass er selber mit ein, zwei Lösungsvorschlägen kommt und sich diese Dinge selber erarbeitet. War das schwierig für dich?
0: Diesen Zwisch ja, zu das, machen, das, war das muss schön. die Hölle sein,
6: oder? Das, das, das ist wirklich die Hölle. Ich, ich habe ja jahrelang gelernt für diese Ausbildung. Und da musste ich mich jetzt, ich habe es vorhin im Vortrag auch gesagt, auf die Hände setzen, wie Maria mhm. Montessori sagt. Und du, du hast die Antwort im Kopf, aber du, ja. du darfst es ja. nicht. Schaffst mit, schaff's mit den Hufen. Aber, ja, und denkst jetzt, aber, ey, nun, aber das ist genau dieses Rausholen, was, was wir gesagt haben.
2: Das fand ich auch gerade in der Podiumsdiskussion äh, super interessant, äh, wo es darum ging, ähm, also dieser Unterschied auch zwischen ähm, Führung und Coach, was auch ganz gut im Anschluss an deinen Vortrag mhm. passte, nämlich, dass es da schon einen Unterschied gibt, ob man eben führt und sagt, ähm, ihr kommt jetzt alle mit oder ob man Coaches und Impulsgeber ist und ähm, motiviert vorangeht und sagt, okay, diese Richtung sch schwebt mir visionär vor mhm. und die anderen sozusagen dann aus Eigeninitiative mitkommen, weil mhm. sie sich selbst motiviert mhm. fühlen, also intrinsisch motiviert sind, da, diesen Weg mitzugehen.
6: Mhm. Ja, ich würde noch etwas weiter, weiter ausholen wollen. Ich würde mal sagen, ich kann nicht nicht führen. Egal, was ich tue, bin ich patriarchisch unterwegs oder ich ziehe mich einfach zurück und mache nichts. Dadurch führe ich auch. Mhm. Mhm. Das heißt, ich kann eigentlich nicht nicht führen. Dessen muss ich mir aber erstmal bewusst werden. Wenn ich dieses Bewusstsein habe, mit allem, was ich tue, positiv wie negativ oder
1: gar nichts tun, führe ich, gelingt mir dann dieser Switch zum Coach. Und letztlich schwingt bei allem New Work mit. Ne? Das ist immer das, das Oberthema. Ist irgendwie immer New Work mit dem, Ganzen.
6: Genau. Was wollen unsere Mitarbeiter denn heute? Die, die wollen doch nicht einfach nur machen, sondern die jungen Menschen wollen mitgestalten, mhm. die wollen was erschaffen, die mhm. wollen sich selbst verwirklichen und die wollen auch nicht Work-Life-Balance, sondern die neuen Generationen, die heute auf den Arbeitsmarkt kommen oder kurz davor sind, Generation Z da geht es nicht um Work-Life-Balance, sondern es ist ein Leben, was wir haben. Das und haben, haben, wir haben wir heute schon mal von schon Tom Von ja. Ja, genau. ja, ja, Tom, das ja wundert mich nicht, jetzt ja. nicht. Genau. Genau. Der, der sieht es ja genauso. Ja. Es, und ich sehe das genauso. Es ist ein Leben, was mhm. ich habe. Und natürlich geht eine, Zeit, eine, eine, eine gewisse Zeit drauf für den Job, für die Familie, aber trotzdem ist es doch ein Leben. Mhm. Und es kann ja, kein 9 to
1: 5 sein. Das will keiner heute. Mhm. Ich will
6: das für mich auch nicht.
1: Mhm. Es gibt Mitarbeiter, die wollen das, glaube ich, schon, aber viele auch nicht. Ne? Also es gibt, glaube ich, beide, beide Seiten. Wenn du mm. Es gibt ja auch die, die sagen, naja, ich möchte aber schon mal irgendwann wissen, wann Feierabend ist und möchte dann alles zuklappen, ich möchte nach Hause gehen und mhm. dann möchte ich gerne ich sein. Die gibt es auch. Ne? Das möchte ich ja auch. Ja.
6: Also ich möchte für mich selber auch wissen, so wann wann kannst du jetzt, sag ich mal, den Laptop zuklappen oder, oder wann ist Schluss? Aber das, was ich meine ist, vielleicht entscheide ich selber, mhm. wann Schluss ist, wo ich arbeite, wann ich etwas mache. Ja. Das meine ich damit.
0: Ja. Ja, das ist ein klassisches Beispiel, das, wirklich, das passiert mir so unheimlich oft, dass ich abends mit dem iPad auf der Couch sitze und mir irgendwas einfällt und dann mache ich mal einen Reminder für den nächsten Tag 9 Klar. Uhr, dann poppt das halt morgens im Büro auf und dann und, kann ich es da direkt klären sozusagen. Ja, und, Aber, und ist das schlimm, dass na, du das Nein, das ist absolut tust, sondern, nicht schlimm. Nee. Dann,
6: dann hast du es aus dem Kopf raus, das ist ja auch positiv. Ja, ja, genau. also, in der Vergangenheit genau. ist es immer, oh, wenn ich dann abends oder am Wochenende arbeiten muss, das, das will ja gar keiner. Ja. Nee, das, die, das ist diese neue Freiheit selber zu ja, entscheiden. Mit den
1: neuen Tools hat auch, mit, ne, dass du
6: es halt machen kannst, genau. einfach den das,
0: Reminder setzen, ja, ja. klasse.
1: Ralf, vielen Dank. Jo. Also wir sind toller möglich, genau. Einblick nochmal. Finde ich auch. Also das okay. war nochmal ein guter, guter Anschluss zum, zum Vortrag und ähm, ja, war, das war super für uns.
6: Ich hoffe, ihr konntet alle was mitnehmen. Auf jeden
1: Fall. Ja, super. Danke, Danke dir
0: vielmals. Und äh, wir hören uns dann später mit dem nächsten Gast. Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. So, willkommen zurück und wir haben unseren nächsten Gast da. Herr Nikolai Müller ist Geschäftsführer der Dr. Müller-Hufschmidt. Steuerberater GmbH. Wir sind jetzt gerade direkt hochgekommen vom, äh, vom Vortrag und äh, da ging es um Employer Branding, ein unterschätzter Erfolgsfaktor. Hallo Nikolai. Genau, hallo, hallo. erstmal. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Ähm, ich würde gerne direkt mal auf ähm, den Vortrag eingehen und zwar mhm. hast du am Anfang über das Thema gesprochen, dass das Problem Fachkräftemangel eigentlich sehr viele oder fast alle Unternehmen mittlerweile betrifft. Mhm. Ähm, kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was die Folgen davon sind?
7: Die Folgen davon sind im Grunde, also wir müssen uns erstmal kurz klar machen, was ist Fachkräftemangel im Prinzip, mhm. heißt das, dass zu viel Arbeit auf zu wenig Mitarbeitern lastet. Und das führt dann irgendwann zu der Überforderung der Mitarbeiter, die entweder gehen oder ins Burnout kommen und irgendwann sind dann noch weniger Mitarbeiter da, dann sind die Kunden irgendwann auch unglücklich, weil das einfach dann irgendwann zeitmäßig nicht geht und die Kombination aus wegbrechenden Kunden und Mitarbeitern ist eine ganz schlechte. Das heißt, im schlimmsten Fall kann das zu Insolvenz führen.
2: Okay. Mhm. Also, äh, sorry, ähm, ja, dann ähm, kann ich vielleicht direkt die Anschlussfrage stellen. Es ging dann weiter in dem Vortrag um das Thema werteorientierte Führung. Du hast mhm. so ein paar Schlagworte, also ich wiederhole die mal kurz. Vorbild, Authentizität, Fehlerkultur und Vertrauen. Mhm. Das sind Worte, die hört man auch viel, wenn man sich so mit diesem, mit diesem ganzen Themenfeld, was wir hier auch Absolut. auf dem ähm, Steuerberaterforum haben, Kanzleimanagement, was man viel hört. Ähm, was bedeutet das jetzt für dich oder ähm, wie, wie würdest du diese wie ordnest du diese Begriffe ein?
7: Genau, was du sagst, also man hört die irgendwie in aller Munde und das ist genau das Thema, warum ich sie trotzdem mit reingenommen habe, weil ich so die Idee habe, dass es nicht ernst genommen wird und gerade mhm. so dieses Thema Vorbild, jeder sagt, naja, der Fisch stinkt vom Kopf, lass mich damit in Ruhe, das wissen doch alle, aber was das wirklich bedeutet und wie sehr Mitarbeiter sich danach orientieren, was die Führungsebene macht, ist, ist doch ganz immanent dabei. Und ja, das Zweite war eben, sei authentisch. Das, was ich vorhin ein bisschen gesagt habe bei Facebook. Wenn ich keine Lust auf Facebook habe, dann ist das total legitim, aber dann sollte ich es auch nicht machen, weil viele erklären einem im Leben ja immer, was man tun soll und aber bei sich selbst zu bleiben. Und das ist auch vollkommen okay, wenn man sagt, das mag ich nicht und es gibt auch überhaupt kein Problem mit Mitarbeitern, und Mitarbeiterinnen, sondern die wissen, okay, er ist wenigstens ehrlich in dem Punkt und dann kann man damit auch gut gehen. Und das dritte Punkt war ja das Thema Fehlerkultur. Auch auch das ist ein Thema, was so viel Zündstoff hat. Denn gerade, man, man ist ja nicht direkt immer am Kunden dran. Man ist viel unterwegs. Und und wenn man sieht, dass, dass Mitarbeiter Angst haben und, und wirklich Restriktionen zu fürchten haben bis zum Jobverlust, was passiert dann? Die werden dann irgendwann anfangen, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen und sagen, nein, das wird schon irgendwie nicht auffallen. Mhm. Nur das ist ja genau das, was ich nicht möchte. Und ich versuche immer den Mitarbeitern zu erklären, wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Das heißt, es ist überhaupt gar nicht schlimm, weil Fehler zu zu machen ist menschlich. Und es gibt ein ganz schönes Zitat von Michael Jordan, dem ehemaligen Basketballspieler, der mal gesagt hat, ich kann akzeptieren, dass Fehler gemacht werden, was ich aber nicht akzeptieren kann, wenn man es nicht probiert. Mhm. Und wenn man sich so ein Basketballspiel anguckt, wie langweilig das werden würde, wenn aus Angst, aus Fehlern keiner mehr irgendwie auf den Korb wirft, weil, weil einfach die Verantwortung da nicht sein sollen. Mhm. Und der vierte Punkt war ja das Vertrauen, was, was wir heute schon mal gehört haben. Gerade wenn man, wenn man sich überlegt, wann, wann brauche ich eben Vertrauen? Wenn alles sicher ist in sicheren Märkten, dann wird das schon alles passen. Aber gerade wenn es unruhig wird, dann wird es halt spannend, wie beim Bergsteigen, dann brauche ich Vertrauen. Weil wenn der, wenn der eine dann zum Beispiel abrutscht und ich nicht vertrauen kann, dass der andere das Seil hält, dann habe ich spätestens dann ein Problem.
1: Zum Kilimandscharo kommen wir gleich noch. Ein <lacht> Gutes Stichwort. Du hast ähm, gesagt, man... Sollte im Idealfall versuchen, die eigenen Mitarbeiter zu, Mitarbeiter zu Botschaftern zu machen. Mhm. Ich glaube, die Punkte, die du gerade erwähnt hast, die sind schon mal sehr wichtig, weil die Identifikation ja zunächst mal da sein muss. Um, wann wird ein Mitarbeiter konkret zum Botschafter?
7: Ein Mitarbeiter wird konkret zum Botschafter, wenn er sich sehr stark mit dem Unternehmen identifiziert. Was dabei aber auch ganz wichtig ist und, und was ich auch im, im Vortrag gesagt habe, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Mitarbeiter auch erzählt, was vielleicht nicht so gut ist. Das ist einfach nur ehrlich. Ne? Mhm. Weil Ich vergleiche das immer ganz gerne im Privatbereich. Da hat man im Guten wie im Schlechten alle Mittel zur Verfügung und da knallt oft genug und wenn ich dann in ein Unternehmen komme, dann habe ich gefühlte 500 Restriktionen mehr und jeder erzählt so, das soll die Vorstellung von dem besten Disney-Film schlagen und das ist einfach unrealistisch. Das heißt, bei uns ist es wirklich so, jemand kommt rein, zum Beispiel ein potenzieller Bewerber, ich kann zu dem sagen, du pass auf, du kannst jetzt durch jedes Zimmer gehen und die Leute fragen, wie es bei uns ist. Da mhm. haben die auch gar kein Störgefühl mit und wenn jemand sagt, naja, ganz ehrlich, da ist er manchmal ein bisschen stressig, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, weil
0: weil das ist einfach ehrlich, also wir, wir bauen da nicht so eine Blase auf. Mhm. Ja, ja. Man, man kennt das ja auch selber, ne? wenn man irgendwie, ähm, ähm, also ich glaube, wenn jemand bei Facebook, wie du sagst, es kann Unternehmensstrategie sein, zu Facebook zu gehen mhm. und wenn man das dann allerdings, wenn man da keine Lust drauf hat, dann wird auch der, der sich damit befasst, das direkt merken, Absolut. Ja? dieses, wenn ja. man nicht authentisch rüberkommt, genau. genau das gleiche ist auch mit diesen fünf Sternen, ne? mhm. wie ist das bei euch, wenn ihr bei Amazon nur fünf Sterne Bewertung habt, dann wird man, misstrauisch dann wird man ja. schon misstrauisch, also ja. ich genau. finde, das hat auch was mit Authentizität genau. zu tun, ja. auch ruhig mal was Negatives Absolut. dazu, lassen. das gehört ja. dazu,
2: ja. Ja. Ein ähm, wichtigen Punkt oder ein, ein etwas, was ich mir aus dem Vortrag mitgenommen habe, war dieses, dieses ähm, Stichwort sei anders, mhm. ähm, so bezogen jetzt auf das Thema Arbeitgebermarke. Wie kann ich als Arbeitgeber denn anders sein? Wie setze ich das denn um? Was muss ich, was muss ich meinen ähm, Mitarbeitern bieten oder welches Bild muss ich nach außen geben, um mich eben abzuheben? Das ist
1: vermutlich nicht nur der Kicker.
2: Ja.
7: Genau, wir haben tatsächlich keinen Kicker. Ich sag immer etwas, etwas provokativ, ähm, wenn bei uns Bewerbungsgespräche kommen, wenn du zu den coolen Kids gehören möchtest, komm zu uns. Also das ist schon also die, die, dieses Mindset letztendlich, was, was kam, wir sind eine bunte Kanzlei, deswegen sind wir eine bunte Kanzlei, weil es sieht bei uns aus wie eine Werbeagentur, ich habe ein großes Meerwasseraquarium im Zimmer, wir haben einen großen Garten vor der Tür, wir machen eben bekloppte Sachen, wir waren letztes Jahr bei Tony Robbins, sind äh, über 1000 Grad heiße Kohlen gelaufen, machen, machen jetzt andere Projekte, das heißt einfach mal ein bisschen verrückt zu sein, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, das finde ich auch ganz wichtig tatsächlich und ähm, ja, das, das gehört einfach dazu, um anders zu sein. Jeder, jeder kann das für sich definieren, wie er, wie er am Ende Lust hat, mhm. aber gerade dieses sich selbst nicht ernst zu nehmen, auch, auch, auch Spaß an der Arbeit zu haben, ich habe es auch im Vortrag gesagt, Das ist wirklich, wenn du in Deutschland sagst, du hast Spaß an der Arbeit und verdienst noch Geld damit, dann giltst du schon fast als korrupt. Mhm. Weil es ist ja wirklich, ne, auf jedem, auf jeder Party wird dir dann zugehört, wenn du ganz viele Probleme hast und das ist doch schlimm und Kunde X ist schwierig und Mitarbeiter und sowieso die Welt ganz schwierig und Klima mhm. ist eh auch ganz schwierig, also alles so und wenn ich dann aber sage, naja, ich sehe das jetzt alles einfach mal positiv und ich sehe auch eine Chance, ja, dann gucken einen die Leute schon ganz schräg an.
1: Mhm. Du siehst ja auch das, das, das Thema Kilimanjaro sehr positiv. Mhm. Du hast uns eben erzählt, dass du mit deinen Mitarbeitern auf den Kilimanjaro klettern bergsteigen möchtest. Kannst, mhm. Möchtest du uns zu diesem
7: Projekt kurz was, mhm. kurz was erzählen? Ja. Der eine oder andere wird es kennen. Ich habe vor einigen Monaten einen Film gesehen, »Die stille Revolution« von Bodo Jansen, der ein Hotel hat, einen ganz spannenden Lebenslauf hat und dann ausgewählten Mitarbeitern die Chance gegeben hat, mit ihm auf den Kilimandscharo zu gehen. Und ich bin ins Bett gegangen, bin wieder aufgestanden und habe für mich so gedacht, das ist cool, das möchte ich auch machen, ohne genau zu wissen, was ich da eigentlich tue, ehrlicherweise. Wir waren vor einem, einem Monat auf der Zugspitze mit 28 Leuten. Und das war auch schon gar nicht so unherausfordernd. und mit, mit der Gondel hochgefahren natürlich. Nein, wir, wir sind mit der Gondel runtergefahren tatsächlich. Aber ähm, ansonsten, das, das war schon ganz spannend und das war irgendwie auch witzig, weil, weil wir wollten jeden Mitarbeiter fragen. Und ich würde behaupten, wir haben schon flache Hierarchien, am Ende bin ich aber doch der Vorgesetzte und mit den Leuten, wo ich nicht so viel zu tun habe, ist es dann trotzdem irgendwie immer ein bisschen komisches Gefühl, oh, der Chef ruft an, was will er denn jetzt? Mhm. Und dann habe ich halt gefragt, hast du Lust, mit auf den Kilimandscharo zu gehen? <lacht> und das hätte man eigentlich filmen müssen. Eine eine Kollegin hat mir gesagt, ja, ich kenne zwar den Kili, aber ich dachte echt, der benutzt irgendein Fachwort, was ich gerade nicht kenne. <lacht> weil der kann mich natürlich nicht ernsthaft fragen, dass ich jetzt mit auf den auf den Kili möchte. Ja, und so ist es dazu gekommen. Und so geht es am 5. Januar los. ist ein spannendes Projekt. Wir gehen an Wochenenden wandern. Ähm, wirklich sieben Tage ohne Dusche in Zelten. Also man muss das schon wollen, Ach, tatsächlich.
2: Okay. Wie viele Mitarbeiter machen da mit?
7: 16. Also es waren vorher mehr, aber wir haben wirklich leider einige krankheitsbedingte Ausfälle auch von Benderis über und wir haben deswegen 28 auf der Zugspitze und man muss sich natürlich überlegen, das ist auch eine sehr, sehr hohe Verantwortung. Der Kili ist zwar bergsteigerisch nicht so anspruchsvoll, wobei das ja immer sehr relativ ist, aber es ist natürlich auch nicht komplett ungefährlich und wenn man sowas macht, da muss man natürlich auch gerade, wir sind eine sehr junge Kanzlei, aber auch bei Älteren gut, gut vorbereitet sein und sehr intensiv mit den Leuten reden und wir wollten natürlich auch vermeiden, dass es so einen Gruppenzwang gibt, hey, komm doch auch mit, mhm. ne? weil, weil das, ist, das ist sehr gefährlich ja. bei der ganzen Geschichte und deswegen 16, es hätten, auch, es hätten auch mehr sein können, aber ich bin um jeden froh, der sich auch abgrenzt und sagt, hey, ich habe abgesehen, der hat da mehr Spaß dran als ich und das ist prima und wir versuchen halt ganz, ganz viele verschiedene Projekte anzubieten und nicht nur den Kili.
1: Hast du den Tipps von Bodo Jansen geholt, weil er hat dieses Thema ja auch schon mit seiner Mannschaft irgendwie einmal durchexerziert.
7: Mit dem, mit dem Bodo selber habe ich tatsächlich, also er hat es nachher mitgekriegt, tatsächlich auf, auf einer Konferenz, die ich selber mache, aber mit dem Bodo habe ich nicht darüber geredet, aber ich habe trotzdem noch was vom Bodo geklaut, neben der, äh, neben der Idee und zwar sein Guide, den Hubert Schwarz. Mhm. Ähm, der mir dann empfohlen wurde, auch von der Assistentin, der Anja Weiler von dem, von dem Bodo. Und der Hubert ist selber Extremsportler. Er ist der Grund, warum Joey Kelly Extremsport angefangen hat. Ach. Und der hat, hat den Kili auch schon mal in 17 Stunden bestiegen. Also das muss man auch wollen. Es ist aber sehr lustig, wenn er dann erzählt, er ist auch Marathonläufer und hat gesagt, naja, Höhenanpassung ist halt ein Problem. Also bin ich da eine Woche raufgegangen, habe mich Höhen angepasst, bin wieder runtergelaufen und dann in 17 Stunden hoch. Und er erzählt das halt sehr nüchtern, ja. dass man so als normalsterblich da irgendwie sitzt und denkt, nee, ist klar, jetzt wo du es erzählst, macht das auch total Sinn.
1: Neben diesen ganzen Projekten, Nikolai, hast du mhm. noch ein Thema. Ich würde mich freuen, wenn du dazu auch noch was sagst, die Du-bist-wertvoll-Stiftung. Mhm. Kannst du dazu noch so zwei, drei Sätze sagen? Mhm.
7: Ja, ja, mir war es schon, schon im ganzen Leben immer wichtig, auch, auch von dem, wo, wo wir doch alle, glaube ich, in Deutschland großes Glück haben, was, was zurückzugeben und so haben wir ganz verschiedene Projekte immer angestoßen mit, mit äh, dem Bodo Jansen, was mich da verbindet, ist zum einen die Flau- und Help Stiftung, wo wir Schulen gebaut haben in Tansania, in Sri Lanka, vier Stück mhm. mittlerweile. Und seit einiger kurzer Zeit habe ich selber eine Stiftung ins Leben gerufen, die du bist wertvoll Stiftung. Und da geht es darum, dass jeder Mensch wertvoll ist. Im ersten Schritt beschäftigen wir uns mit Kreativitätsförderung von Kindern und Jugendlichen, mhm. weil künstliche Intelligenz ist in aller Munde. Und wenn man sich das Thema Kreativität anguckt, ist es eine der ganz wenigen Sachen, die in absehbarer Zeit nämlich nicht abgelöst werden können. Und wenn man sich dann so dieses ganze Schulsystem, und das geht auch gar nicht gegen die Lehrer, weil ich kenne auch viele sehr, sehr engagierte Lehrer, aber wenn man sich dieses ganze System anguckt, dann wird man doch oft so erzogen, sei ein braves Schaf und gerade nicht Kreativität, probier dich aus. Und deswegen ist es ein ganz, ganz großes Anliegen von uns, das weiter voranzutreiben.
1: Mhm. Das würden wir auch gerne verlinken in den Shownotes, wenn das sehr
7: gerne.
0: für dich in Ordnung ist. Absolut. ja Klasse. Ich würde sagen, sind wir halbwegs durch, oder? Ja. Nikola, vielen, vielen Dank. Ja, Toller danke für's hier nach, ja. äh, nach dem super Vortrag wirklich. Vielen lieben Dank. Und äh, ja, Dann an euch, wir melden uns gleich nochmal wieder. Vielen Dank und ciao. Tschüss. Ja. Tschüss. So, da sind wir wieder. Das war unser vierter und letzter Gast. Sag mal was, alles äh, sehr spannende Leute, oder?
2: Ja, ähm, total spannend. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Franzi war gerade abgelehnt?
1: Ja, was ja, ist passiert? Ja, irgendwie auf,
2: aus dem Fenster gekommen. Okay. <lacht> ähm, nee, total interessant. Also, ähm, dieses große Thema, also wir hatten ja verschiedene Themenfelder, die wir mit den äh, vier Gästen besprochen haben. Dieses große Thema Kanzleimenschen 4.0 haben wir jetzt äh, unter verschiedenen Aspekten betrachtet und ich fand es spannend, dass alle in eine Richtung gehen. Natürlich war das sowieso jetzt eben das Thema, aber dieser New Work-Gedanke, unabhängig davon, womit sich die Kanzlei gerade beschäftigt, kam äh, in jedem Thema durch.
0: Ja, also New Work, alles Richtung New Work, aber eben auch alle mit... Motivation, ne? Alle ja. sind begeistert und bringen es auch irgendwie rüber hier. Das waren wirklich viel tolle Leute. Ja, wenn, also,
1: könnte, wenn, wenn man es sehen könnte, wäre es äh, auch gut, wie sie gestikuliert ja. haben und ja. Ja, hier Alle brennen für Thema, sind empathisch, sind begeistert, sind mit vollem Herzen dabei. Äh, Beginnt mit Tom, den wir ja eben hatten, der auch eine eigene Podcast-Reihe hat, äh, der wirklich äh, unglaublich viel Energie ausgestrahlt hat. Das ist immer noch ein Stück weit hängen geblieben. Vielen Dank, Tom, nochmal an dieser Stelle, wenn du das hörst. Ähm, Ralf, der ähm, uns äh, zum Thema Hierarchie und Generation Y eine ganze Menge erzählt hat, mhm. ähm, war mir jetzt bisher auch nicht, ähm, nicht ganz so klar und hat da ja nochmal für Klarheit gesorgt. Ähm, Nikolai, der ja wirklich Hans Dampf in allen Gassen hm. ist, von der Stiftung ähm, äh, bis hin zum Kilimandscharo und der spielt ja auch noch in der Band, hat er uns eben erzählt. Ich, ja. Und kam gerade aus Davos, ich weiß gar nicht, was er irgendwie, was er noch wann noch er mal oder? Freizeit hat. Ähm, ja, und Peter, der mh, Gerade die Herausforderung hat in seiner Kanzlei, dass er sehr stark wächst und dass er trotzdem ähm, die Mitarbeiter mit Motivation mitnehmen möchte und da hat er, glaube ich, ganz gute Konzepte gefunden und hat das auch mit viel Energie und ähm, viel Empathie rübergebracht. War also toll, also ich fand es wirklich sehr bereichernd heute. Genau, wir hoffen, das hat
0: euch auch so gut gefallen da draußen. Wir haben, vielleicht gar nicht, so, bevor ja, du klar. gleich die Verabschiedung machst,
1: ja, äh, Shownotes. Ich glaube, wir hatten noch nie so, so volle Shownotes. Und bitte schaut in die Shownotes. Wir haben euch alles verlinkt äh, zu unseren ähm, Referenten. Da sind sehr viele spannende äh, Themen
0: dabei. Und ähm, ähm, ja, jetzt überge gebe ich gerne an dich. <lacht> ja, danke. Ja, ja, sehr gut. Mit den Shownotes sollte man nicht vergessen. Ne? Ähm, ja, das war auch, äh, damit beschließen wir unsere erste Episode mal live vor Ort aufgenommen in Düsseldorf hier vom Steuerberaterforum, also Steuerbar und Tour sozusagen. <lacht> Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ähm, ja, wenn das so ist, dann freuen wir uns natürlich wie immer über Likes bei YouTube oder über ein paar Sternchen beim Podcast-Player und äh, ebenfalls freuen wir uns natürlich über Kommentare aller Art. Ja, und mö, damit möglichst positiv. möglichst <lacht> Damit macht's gut und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Ciao.